1: Wir haben uns hier versammelt, um mal wieder ein Buch zu besprechen, das etwas mit dem Faschismus zu tun hat. Heute ist es der Viktor Klemperer mit seinem Werk LTI, das uns etwas darüber zu berichten hat. Viktor Klemperer ist ein Jude, der 1880 bis 1960 gelebt hat. Er war der jüngste Sohn einer assimilierten Kaufmannsfamilie. Und hat einen sehr unbeständigen Lebenslauf. Ich glaube, wir können sehr damit dazu relaten, wie man heute sagt. Er hat zuerst sein Abitur nicht ganz bestanden, dann seine Promotion nicht ganz bestanden. War sehr viel gereist und hat aber so nach und nach seinen Weg in die deutsche Gesellschaft gefunden. Hat in den Ersten Weltkrieg auf deutscher Seite gekämpft. Ist zweimal zum Protestantismus übergetreten, weil zweimal doppelt hält besser war ein Professor für Philologie in Dresden und musste 1933 die Uni verlassen aufgrund des Naziregimes. Sein Leben unter der Nazi-Herrschaft beschreibt er ausführlich in seinen Tagebüchern. Man muss sagen, Viktor Klemperer zeichnete sich am meisten dadurch aus, dass er seit seinem 17. Lebensjahr ausführlich und jeden Tag, so gut wie jeden Tag, sein Tagebuch geschrieben hat. Man könnte sagen, er ist weniger wegen seiner Habils zu Montesquieu bekannt, als einfach als ein Mensch, der jeden Tag etwas über sein Alltag, über sein Leben zu sagen hat. Und ja, er wurde, er war mit einer sogenannten, er also war mit einem Deutschen verheiratet und hatte ein Kind. Aus diesem Grund wurde er nicht gleich deportiert. Er musste in irgendwann in sogenannten Judenhäusern leben. Das waren Häuser in denen Juden zusammen, in Deutschland zusammenleben mussten, die etwas aber kein Konzentrationslager war. Sie mussten Anführungsstrichen nur harte Arbeit verrichten. In Dresden wurde ihr Judenhaus bei der Bombennacht zerstört und sie konnten fliehen. In, DDR, in der DDR wurde dann Viktor Klemperer, ein anerkannter Philologe, und er gleich im Jahre 1947 das Buch publiziert, das wir heute vorstellen werden, die Lingua Tertia Imperi.
0: Genau, abgekürzt LTI.
1: LTI. Das Buch entstand einerseits aus seinem Projekt, ein Essay zu schreiben über die Sprache des Nationalsozialismus. Dann es war schon 19, 1933, war es geplant aber er konnte es nicht mehr fertig schreiben, weil ihm dazu zu Bibliotheken verwehrt war und er natürlich keine Publikationsmöglichkeiten gesehen hat. Das führte aber dazu, dass er exzessiv in seinem Tagebuch seine Beobachtung zur Sprache, zur Realität, zu ihrem Niederschlagen in der Kultur geschrieben hat. Er hatte immer den Traum gehabt, nachdem der Krieg vorbei ist, so ein Essay zu schreiben, aber als er seine Aufzeichnung gesehen hat, so alle Deutschland liegt in Trümmern, dachte er, es ist nicht Zeit für so ein Essay sondern ich versuche aus meinen Tagebüchern unvermittelt direkt die Erlebnisse, die ich in dieser Zeit aufgesammelt habe, darzustellen.
0: Es ist ein sehr direktes Buch. Es werden sehr direkt einzelne Begebenheiten geschildert, die etwas über die Sprachverwendung der Nationalsozialisten aussagen wollen, wo dargestellt wird, wie ganz normale Leute diesen Sprech verwendet haben, wie dieser dieser Sprech in Politik und Kultur angekommen ist, was für Wirkungen diese Art und Weise zu reden hatte und wie sie im ganzen sozusagen als Instrument verwendet wurde, den Staat auf Linie zu halten und die nationalsozialistische Ideologie zu propagieren. Da hatten wir so ein paar zentrale, sagen wir mal, Themenfelder ausgegriffen. Fangen wir direkt mit dem ersten an.
1: Also mein erstes, das Erste, was ich für sehr wichtig halte, um Viktor Klemperer zu verstehen, ist, dass er einerseits dieses, diesen Anspruch hat, zwar ganz genau Philologie zu betreiben, zugleich aber mit einer Lupe in diese Sachen reinschaut, mit seinem Blick. Mhm. Und die erste Sache, die ihm dabei immer wieder auffällt, ist, dass diese Sprache sehr starke romantische Züge hat. Also das ist der erste Takeaway aus diesem Podcast, faschistische Sprache. Kokettiert immer mit Romantismus. Aber mit Romantismus meinst du jetzt nicht sowas wie bei Romeo und Julia, oder? Nicht ganz. <lacht> Romantismus meine ich eher oder meint Klemperer eher ein Kult der Unvernunft, eine blinde Gehorsam. Er, er führt das Wort fanatisch ein, also mhm. in, sein, in dieses Werk ein. Das immer wieder von Nazisprech unterwandert worden ist. Das heißt, fanatische Gehorsam, blindlings, Blin blinde Treue. All diese Ausdrücke signalisierten einen Aspekt, den Klemperer im Romantismus verwurzelt sieht, nämlich keine Vernunft, wir fühlen es. Lass uns <lacht> es einfach nur fühlen. Wir sind da, wir ergießen uns, wir, die Vernunft ist doch nur was differenziert, analysiert und entfremdet.
0: Hm, das klingt ja schon mal zunächst einmal so etwas wie die Bewegung der Romantik. Konkret die romantische Bewegung im 19. Jahrhundert. Kann man? da irgendwie eine Verbindung sehen. Die Romantiker, so also Leute wie Novalis zum Beispiel, die wollten ja auch so etwas wie eine Form von Unmittelbarkeit, einen gewissen, auch sehr tiefen Naturbezug. Kann man das verbinden? Gibt es da Linien? Es sind ja auch in der Zeit der Romantik sehr viele, zum Beispiel schon deutsche Burschenschaften entstanden, die nationalsozialistisch waren, also, also nicht nationalsozialistisch, nationalistisch waren, die nationalistisch waren und in diese Richtung gegangen sind. Man könnte sich fragen, ist dieser Teil des...
1: Gedankenguts der Nazis etwa... Oh ja. oh. Rob, eigene Melodie von Robbe nochmal gespielt. Genau, die eigene
0: <lacht> Ist diese Zeit des Gedankenguts der Nazis etwa etwas, das bereits im 19. Jahrhundert im frühen der Deutschen entstanden ist?
1: Also zwei Punkte würde ich anmerken. Erstens, es ist nicht nur auf Deutschland beschränkt. Dieser romantische Aspekt findet sich auch bei in Italien wieder, bei ihrer mhm. Fidischisierung von Rom, bei Rumänien, der orthodoxen Kirche, diese eiserne Garde mit ihrem Kreuzen oder Österreichs vaterländische Front. Also es ist nicht nur ein deutsches Phänomen, dieser Rückgriff auf Romantik. Aber dein Einwand, ob es sich nicht so zurückführen lässt auf das 19. Jahrhundert, ich glaube, das ist eine große These in diesem Buch, dass sehr vieles angelegt war im 19. Jahrhundert, was dann zum Exzess im 20. Jahrhundert wurde.
0: Mhm.
1: Ich, es gab in Romantik immer diese Fetischisierung des Mittelalters. Dieses Dörfliche, diese Schale, mhm. diese Verbundenheit zugleich. Man kennt, alle kennen sich untereinander. Man, weiß mhm. ganz, ganz, man sieht an, wer zu einem gehört. Und vor allem weiß man auch, wie der andere sich fühlt. Alle die Uhren ticken noch langsam. Da wir leben, die Natur ist noch sehr präsent im Alltag. Mhm. Diese ganzen Motive greifen Nationalsozialisten auf. Wie hat denn, genau, wie greifen
0: sie die konkret auf und wie stellt Klempner das dar?
1: Also ich würde sagen, sie greifen es derart auf, dass Faschismus eine extreme Antwort auf die Entfremdung ist, die im 20. Jahrhundert und schon mhm. im 19. Jahrhundert eingesetzt hat. Das heißt, man fokussiert sich sehr stark auf die eigene Identität und paranoid tötet man alles, was nicht dazu gehört. Und Viktor Klemperer thematisiert es, indem er einfach ganz viele Stellen zeigt, wo die Nazi-Sprache einen dazu verleitet, nicht zu denken, mhm. sondern einfach nur zu gehorchen. Fanatisch ist ein so ein Beispiel, dass er sehr präsent hat. Blindlings ist noch etwas. Es ist einfach diese ganze Gier, die die Sprache noch mal auszeichnet, alles alles symbolisch aufzuladen. Mhm. Alles in einer Bib nahezu schon biblischen Einfachheit auszudrücken.
0: Mhm. Da haben wir jetzt quasi, gerade hatten wir jetzt dieses fanatisch und Blindlings. Mhm. Aber wie ist es denn zum Beispiel mit den sagen wir mal den, den konkret romantischen Aspekten, die man sich so vorstellt? Quasi die trautesheim Glück allein Aspekte. Ja. Mhm. Wie, stellen, wie, wie stellen die Nazis da, da das da? Man kann ja zum Beispiel an die an die Propagandaserien. Also nicht an die Programme, an die Werbung denken, die man für das
1: Kraft-durch-Freude-Programm
0: mhm. aufgesetzt hat. Solche Dinge.
1: Also das ist auch ein Beispiel Kraft-durch-Freude. Das hat zwar nicht erwähnt, aber das würde auch sehr gut dazu passen. Einfach sehr positive Ausdrücke aneinander rein. Mhm. Eine andere Weise, die er thematisiert, ist, dass klassische christliche Ausdrücke wurden einfach ersetzt durch scheinbar heidnische, zum Beispiel das Wort sonnig, meint er an einer Stelle, wird exzessiv verwendet, um zu beschreiben, wenn etwas gut geschehen ist, so, wenn mm -hmm. so etwas Erlösendes stattgefunden hat. Generell...
0: Okay, jetzt ja, sind so sonnige Aussichten, oder wie, wie hat man das gemacht?
1: Also, also, er schreibt sonnig grassierte damals in den gefallenen Anzeigen. Ich war also ganz überzeugt davon, dass dies Epideton im Herzen des alten Grimadenkultes wurzelte und ausschließlich der Vision des blonden Heilands entstammte. Also es zeigt einfach, es stand immer wieder bei diesen Totenanzeigen. Ah, quasi, er hatte ein äußerst
0: sonniges Gemüt, so in der Richtung. Soldat. Quasi der, der Golden Retriever-Krieger. Ja. Okay, 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 ich verstehe. Also die, da, geht es, da geht es quasi um die Idealisierung einer bestimmten Geisteshaltung, auch einer dieser, dieser naiven... Oh, Unverkomplex, komplizierten ja. deutschen und also Diese Vorstellung davon, dass es den dass es eben diesen, diesen blonden, braven, kräftigen, ja. gut gewachsenen, jungen Mann und, sein, und seinen weiblichen Counterpart gibt, die ganz einfach nur im Dienst und der Förderung der deutschen Nation mhm. angehören wollen und das sonnige Paradies. Auf Erden, irgendwo, zwischen Mars und Nebel.
1: <lacht> so in <und> da. <lacht> aber moll. es ist nicht nur, sind nicht nur die positiven Ausdrücke. Okay. Auch für Juden meint er finden sich so ganz komische, scheinbar wissenschaftliche Ausdrücke wie assyrisch. Mhm. <lacht> äh, das fand er, fand er sehr spannend, dass man irgendwann nicht gesagt hat, dass es sind jüdische Wurzeln, sondern es sind assyrische Wurzeln, die dort herkommen in die Bibel.
0: Und das geht dann, das kommt dann daher, das ist dann so eine, so eine Art archaistische Sache, Was genau. zu tun. Archaismus war ja auch eine Sache, mit der wir uns beschäftigt hatten. Ich glaube zum Beispiel bei Umberto Eco.
1: Ja. Ja, ja, ich glaube noch, wenn wir schon dabei sind, diesen Punkt mit anderen Denkern zu verbinden, die wir behandelt haben, er spricht davon, dass man sehr viel Inspiration aus dem Katholizismus gezogen hat. Mhm. Von dieser von, davon, dass man leiden muss. Also ein wahrer Nationalistismus muss leiden, damit mhm. er auch wirklich zeigt, dass er dazugehört. Er muss einfach das Leid der Welt auf sich nehmen. Auch sein, muss er auf jeden Fall den Schwachen helfen. Er muss für diese eigene, seine kleine Scholle auch sich aufopfern.
0: Genau, er muss aber nur den, nur den richtigen Schwachen helfen. Genau. <lacht> Sehr, sehr interessant übrigens auch zu sehen, dass bei Ideologien es immer auch diesen Begriff von Wohltätigkeit und Mildtätigkeit mhm. gibt. Es, ist, es gibt eigentlich keine Ideologie, die sich in irgendeiner Art und Weise fundamental selbst als arm und moralisch hinstellt. Ja. Sie gibt dem moralischen Verhalten, insbesondere dem den schwachen Helfen zum Beispiel, das, was ja die Nazis in fundamentalen Weise nicht gemacht haben, mhm. gibt es dennoch einen bestimmten Platz, ja. Zum Beispiel den eigenen Schwächeren helfen oder den oder den, den Leuten, von denen man annimmt, dass sie in Not sind, helfen oder oder helfen so verstanden, dass man diejenigen ausrottet, die die Armen unterdrücken. Ne? Zum Beispiel den, was in dem Fall die bösen Juden. Oder bei, ja.
1: Also man stellt sich immer da, als müsste man diese Welt erretten. Es ist immer so ganz klares Schwarz-Weiß-Denken. Es ist immer ein Heilsversprechen dort. Und noch weitere Bezüge zum Christentum, die Klemperer aufzeigt. Man gründet irgendwelche Ritterorden, man hat seine Blutfahnen, man fetischisiert das Meriterium, mhm. man stirbt für seinen geliebten Führer, man mhm. hat die sogenannte stolze Trauer, die man mhm. auch
0: ausstrahlt. Und das sind alles Dinge, die man in der Romantik schon gesehen hat, by the way.
1: Ja, und ich, das hat mich auch persönlich sehr berührt, dieser Punkt, weil ich immer gedacht habe, man muss schon unterscheiden, also romantische Allüren und mhm. äh, nationalistische Exzesse des Faschismus im 20. Jahrhundert. Mhm. Was Klemperer zeigt, ist, dass die meisten Motive sind angelegt dort, nämlich mhm. diese Heimatverbundenheit, dieses langsam und unentfremdet Leben, mhm. dann auch vor allem wir sind keine Kosmopoliten. Wir konzentrieren uns auf uns selbst. Vor allem auch noch der nächste Punkt, dass man nicht der Vernunft und der Aufklärung die wahren Werte zukommen lässt, mhm. sondern man muss schon spüren, wie verbunden wir mhm. doch sind. Schläft ein Lied in allen Dingen, die da träumen, fort und fort. Und die Welt hebt an zu singen, sprichst du das Zauberwort. Also, es war Eichendorf. Das war so dieses sentimentale, zusammengehörige und zusammengehörige ganz, ganz, ganz entschleunigt leben.
0: Mhm. Das entschleunigte Leben. Ganz interessant, dass dieses entschleunigte Leben dann sich auf der einen Seite als Ideal präsentiert hat, aber andererseits, sobald es dann darum ging, die Mittel, diese Vorstellungen vom, dafür, diese Vorstellung vom entschleunigten Leben umzusetzen, ja. dann unglaublich brutal waren. Beziehungsweise mhm. nicht nur brutal, sondern auch sich sehr stark in die... Entwicklungen in die technologischen Entwicklungen des 20. Jahrhunderts hineingelegt haben, mhm. die unglaublich viel vorwärts gedacht haben, die ja quasi quasi, quasi utopisch, war, also quasi Science-Fiction-mäßig unterwegs ja. waren, an einigen Stellen sogar, wenn es darum ging, technologische Machtmittel zu entwickeln, insbesondere die. Äh, insbesondere die Kriegsmaschinerie Und auch das hat sich in der Sprache niedergeschlagen, mhm. auch insbesondere bei, in dem Ideal der Organisation der Gesellschaft. Mhm. Dazu hat ja auch viele ja. stellen.
1: Das ist der zweite große Punkt, den ich behandeln möchte, oder hier, mhm. äh, nämlich diese mechanische Durchorganisiertheit der Gesellschaft, was meines Erachtens auch auf alle faschistischen Systeme zutrifft. Er beschreibt zunächst das Wort Gleichschalten. <lacht> Gleichschalten ist etwas, ein Begriff aus der Elektrodynamik und es geht letztendlich, oder Elektrizität, wo einfach so bestimmte Systeme so aufeinander abgestimmt werden, dass sie einen perfekten Stromverlauf erzeugen, der auch, na, der, sehr, der sehr effektiv ist. Mhm, also ist,
0: quasi Gleichschalten heißt quasi so viel wie dass sie aufeinander abgestimmt sind im Sinne von zum Beispiel an den gleichen Stromkreis angeschlossen, genau, Oft in der gleichen Art und Weise, sagen wir mal, reguliert sind. Häufig geht es also, es geht meistens, darum, es geht meistens um Schaltkreise oder gewisse Abläufe, die gleich geschaltet werden, heißt quasi, sie werden am gleichen Moment geschaltet. Mhm. Man stelle sich vor eine Fabrikanlage, die, eine, die, die einen bestimmten Prozess hat, den sie durchführt, mhm. und da noch eine Plastikproduktionsanlage. Ich habe so ein Trauma mit Plastikproduktionsanlagen, hat man <lacht> zwei Wochen einen in Staufen zusammen gehabt zusammengeschraubt zusammen oder dabei geholfen, sie zusammenzuschrauben. Jedenfalls gibt es dabei verschiedene Dinge, die gleichzeitig passieren müssen. Ne? Zum Beispiel muss, zum Beispiel muss der, der, der das Becken, in dem da, zum Beispiel das Plastik erwärmt wird, der, wo der Plastik erwärmt wird, muss, muss angestellt oder erwärmt sein, zusammen, sobald, sobald die Plastikzufuhr ein, 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 eintritt. Und das heißt, diese beiden Prozesse müssen aufeinander abgestimmt sein und müssen gemeinsam an- und abgeschaltet werden. Mhm. Oder zumindest in einer gewissen Zeitstufe. Und das ist das, das Gleichschalten, ist quasi diese, man könnte sagen, diese innere Abstimmung der Prozesse aufeinander.
1: Ja, ich, und dieses Wort war sehr präsent im Nationalsozialismus. Mhm. Die Idee dahinter, würde ich behaupten, ist dieser Unterschied zwischen Autoritarismus und Totalitarismus. Im Autoritarismus geht es darum, du hast ein großes Ideal, dem du zu folgen hast und um dich hierarchisch unterzuordnen. Mhm. Totalitarismus bedeutet, es ist eine Durchtaktung aller Aspekte der Gesellschaft. Mhm. Und diese Mechanisierung aller Aspekte der Gesellschaft, so Klempnerer, schlug sich auch vor allem in der Sprache nieder. Ich kann da so ein Beispiel mal aufzählen: nämlich das Wort einstellen, also die richtige. Mhm. Nicht nur etwas einstellen im Sinne, etwas richtig organisieren, sondern auch eine Einstellung besitzen und diese nationalsozialistische Einstellung zu tragen stellen. So etwas meint er auch mit dem Wort einstellen, was dort benutzt worden war. Das Wort verankern, Kräfteströme, Heldenmut neu aufladen, auf Hochtouren laufen oder gut eingespielte Lenkung. All das signalisierte für Klempnerer so... Diese Gesellschaft versucht in allen ihren Aspekten, auch den Menschen vor allem, zu durchtakten, aufeinander abzustimmen und nicht den unmittelbaren Impulsen zu folgen, die man so als Mensch hat vielleicht, mhm. sondern für das große Ganze zu sein.
0: Da ist so ein Ingenieursgeist in der ja. Politik, ne, dass, die, dass der Staatsapparat eine große Maschine sei. Mhm. Da ist ein sehr interessantes Ding auch, ich habe mal Karl Schmitz Begriff des Politischen, nee, nee, das war nicht Begriff des Politischen gelesen, das war Karl-Schmitz-Rezension oder Darstellung des Leviathans. Mhm. Und Karl-Schmitz-Rezension des Leviathans läuft darauf hinaus, dass er sagt, eigentlich ist dieser Leviathan eine radikale Maschine, in der alles aufeinander abgestimmt ist. Ich habe das damals in einer Arbeit, die ich geschrieben habe, kritisiert im Sinne von, weil man bei bei Hobbes auch das so ansehen kann, dass es da auch einen Aspekt des Organismus gibt, der nicht reine, also quasi der, der nicht reine Technologie voraussetzt. Auch wenn das, mhm. würde ich sagen, bei Hobbes der dominierende Zug ist, mhm. quasi, dass der, dass der souveräne Staat wie eine Maschine lenkt, mhm. gibt es in der Darstellung von Hobbes durchaus Anknüpfungspunkte daran, dass es auch organische Zu- und organische Wirkungen zwischen gibt, die vergleichbarer sind mit den einzelnen Gliedmaßen eines Körpers mhm. und den verschiedenen Organen, als mit einer bloßen Steuerung aller Dinge von oben ohne, nennen wir es mal, Seele.
1: <lacht> also, ich glaube, das ist ein guter Anknüpfungspunkt, weil der Leviathan ist derjenige, der sowohl in der äußeren Welt, also zwischen Staaten, andere Staaten zumindest in Schach zu halten hat, aber vor allem gegenüber inneren Feinden sich sehr stark zu zeigen hat. Und das ist der dritte Punkt, den ich bei Faschismus sehe, dass alle faschistischen Systeme brauchen einen starken inneren Feind. Mhm. Und es ist für mich ganz wichtig, auch persönlich zu sehen, dass sobald die Opposition schon als Feind dargestellt wird. Das heißt, alle Widerstand gegen derzeitige Politik schon als ein Verrat an unserer Staatlichkeit angesehen wird, dass das schon eine Tendenz zum Faschistiösen besitzt. Anders ausgedrückt, wenn ich meine Opposition delegitimisiere, ist es der erste Schritt, den man als Faschist tut. Mhm. Und was Victor Klemperer in diesem gesamten Buch zeigt, wie die wie der Faschismus sich entwickelt. Das heißt, von anfänglichen, in Anführungsstrichen, nur so leichten Sachen, wie dass du als Jude nicht arbeiten kannst, was natürlich einfach Extremes eigentlich ist, wenn man bedenkt, wenn ich jetzt nicht mehr arbeiten dürfte an der Uni. Aber dass dort es sich immer weiter reinsteigert, dahin dazu, dass du auch bestimmte Bibliotheken nicht benutzen darfst, dass du in Cafés nicht mehr gehen kannst, dass du einfach bestimmte öffentliche Gebäude nicht mehr betreten darfst auf bestimmten Wegen. Vor allem, dass du irgendwann den Judenstern tragen musst und dass du in bestimmten Ghettos eingesperrt wirst. Alles eine Radikalisierung und Ausmerzung des sogenannten inneren Feindes.
0: Und wie, also quasi wie wie ist dieser innere Feind in der Sprache dargestellt?
1: Also, eine Sache, die mir sehr präsent ist in dem Buch, ist, da wo er beschreibt, wie er auch mit dem Judenstern auf die, über die Straße geht und ein freundlich aussehender älterer Herr mit einem mhm. Kind vor ihm stehen bleibt und dem Kind sagt, hier, schau, das ist ein Jude mhm. und er ist schuld, dass es uns das allen so schlecht geht. Mhm. In der Sprache passiert das auch daran, dass die Nazis immer wieder das Wort jüdisch in verschiedensten Kontexten benutzt haben. Mhm. Er, Klemperer, beschreibt von so etwas, er musste einmal zur Gestapo, mit der Gestapo mitgenommen werden, also sie hat ihn durchsucht, hatten nichts gefunden und sagte so, ja heute, wir heute entlassen dich mal. Und als er rausgehen wollte, hat man gefragt, weißt du nicht, gegen wen wir Krieg führen? Und er so, ja schon, gegen England, Frankreich, so, also diese Leute. Man mhm. sagte, nein, wir führen den Krieg gegen jüdischen Bolschewismus oder gegen den Juden. Und Klemperer sagte sich so, also... Wie das? Ich bin doch hier eigentlich. Also, mhm. noch, also macht das schon mal viel eloquenter. Wie, wie meinst du das? fragt mhm. er. Und es ist einfach ganz klar für den Gestapo-Mitarbeiter. Also die Amerikaner sind natürlich Juden, die uns vernichten wollen. Mhm. Bolschewisten sind auch Juden, die uns vernichten wollen. Und überall ist das eigentlich der Jude, gegen den man kämpft. Mhm. Und es gibt, die, es gibt so ein ganzes Kapitel über die jüdische Brille. Mhm. Das heißt... Juden sollten auch nur Bücher von Juden lesen. Mhm. Er wurde einmal von, mit Buch von Alfred Rosenberg erwischt. Er, Rosenberg war so der sogenannte Chefideologe des Nationalsozialismus, mhm. wurde auch bei Nürnberg prozessen hingerichtet. Und er liest so, ich glaube, es war Mythos des 20. Jahrhunderts, mhm. und da erwischt ihn irgend so ein, ich weiß nicht, ich glaube, es war am Anfang noch so ein Pimpf, und dann möchte ihn gleich verprügeln, weil es ein Sakrileg ist, dass ein Jude einfach so etwas liest,
0: so, so hat das Wertvolles von einem Juden gelesen. Genau. Das ist ganz eigentümlich. Man kann, also, man, kann dann quasi nicht mal, man könnte nicht mal die Zeichen der Zustimmung tragen, auch wenn er es wahrscheinlich aus anderen Gründen gelesen ja, ja. hat, natürlich. Also, aber man, kann nicht mal, man könnte nicht mal die Zeichen der Zustimmung tragen als Jude, ohne angegriffen zu werden. Ja. Weil die grundsätzliche Idee diejenige ist, dass... Die, die Feinde einen ganz bestimmten Platz haben, dass sie in mhm. einer ganz bestimmten eine, eine, eine bestimmte Art sind. Dass sie, dass sie nur die Dinge tun dürfen, die wirklich ihnen entsprechen. So. Mhm. Jedem das Seine. Jedem das Seine, ja. Wird ja auf eine sehr kranke Art und Weise angewendet.
1: Was auch diese Metapher mit dem Volkskörper wurde auch sehr viel benutzt, nämlich es ist wie ein Geschwür, diese Juden an uns, dass man äh, auszusegen hat. Also die körperliche Metapher, dass, wir, dass es ein Volkskörper gibt und es gibt bestimmte Elemente, die wie Krebs nicht dazugehören, wie Parasiten. Eine Metapher,
0: die ich in dem Zusammenhang schön fand bei Klemperer, die er selber verwendet hat, war die des Giftes. Ja, stimmt. Dass diese Form zu sprechen, wie ein Gift über den gesamten ja. Das ist ganz, ganz interessant, dass über, über den gesamten deutschen Volkskörper, in Anführungszeichen, gekommen ist. Mhm. Dass alle letzten Endes in diesen Bahnen zu sprechen und zu denken gewohnt waren, einfach weil es ihnen so oft gezeigt wurde, einfach weil ihnen so oft das Beispiel gemacht wurde von Du kannst hier von so gehst du von A nach B in deiner Argumentation. So, so kommst du so kommst du von einem wirtschaftlichen Problem in ein bis zwei Schritten zur jüdisch-bolschewistischen Weltverschwörung. <lacht> so in der Richtung. Quasi dieses implizite Handbuch des Sprechens. Mhm. Und er spricht dann auch zum Beispiel davon, dass auch in der, in der kleinen Fabrik, in der er arbeitet, oder in mhm. der Werkstatt, in der er arbeitet, dass es da zum Beispiel eine sehr freundliche alte Frau gibt, die, die sich viel um ihn sorgt, mhm. die ja. dann aber noch fragt, also, wenn man mit dir ein bisschen ins Gespräch kommt, ist das, stimmt es eigentlich wirklich, dass deine Frau Deutsche ist? Nein, nein, nee, Arierin. Arierin? Ja, ja, genau. Und, so quasi, und damit ist sie sehr, <lacht> sie sehr davon konsterniert von dieser, von dieser, dieser Tatsache, dass ein, ein Jude eine deutsche Frau haben kann, einfach weil es nicht nicht vorgesehen war in der Gesamtheit <lacht> ja.
1: der nationalsozialistischen Ideologie. Wie ein roter Faden zieht sich durch das Buch, dass Menschen, die eigentlich so nicht die Intellektuellsten oder sogar auch Intellektuelle, so Leute, die einfach nur ihr Leben gut leben möchten, durch diese Sprache halt zu verleitet werden, durch die Kultur oder eher durch die Kultur verleitet werden, systematisch auszugrenzen und zu erniedrigen. Und dass diese Art der Ausgrenzung und Erniedrigung sich auch in der Sprache manifestiert, so dass auch vor allem die Gutgesonnenen und sogar die Unterdrückten diese Sprache annehmen. Er spricht davon, dass er auch irgendwann bei sich selbst angefangen hat zu entdecken, dass er über die sogenannte jüdische Brille spricht. Mhm. Ich sehe die Sache durch die jüdische Brille. Mhm.
0: Und das ist etwas, übrigens, dass man einen Effekt man, wo man sich nicht darüber täuschen sollte, dass dieser Effekt mit den Nationalsozialisten ins Grab gegangen ist. Das mhm. ist etwas, das ist ein, ein gesellschaftlicher Effekt, der mit den Mitteln moderner Medien heute noch großartig vertreten ist, in allen ideologischen Lagern. Und immer dann, wenn man selber spricht und bemerkt, dass man da zwei Verbindungen zieht und sagt, ja, das eine ist so, weil das andere ist so. Mhm. Und man sich selber sprechen hört und sich, wenn man kurz, kurz einen Schritt zurückgeht und sich fragt, wie mache ich eigentlich diese Verbindung? Mhm. Wo kommt diese Verbindung eigentlich her? Oder wenn man in sich eine gewisse negative Emotion gegen, gegen eine Volksgruppe oder eine politisch andersdenkende Gruppe geht, der findet. Ich, ich möchte mhm. das hier reinigen von... Also an der Stelle reinigen von, von, von den prinzipiellen Ideen, die man da so haben kann. Das, 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 kann, das kann, sich gegen, kann sich gegen alles und jeden richten, rechten, je nach herrschendem politischen Diskurs. Also um das nochmal zu präzisieren, ich möchte nicht sagen, dass es, dass es, dass es ein prinzipiell, prinzipielles Problem des Rechten oder des linken Denkens oder eines wie auch immer ideologisierten Denkens ist, sondern ich denke mhm. es ist ein prinzipielles Denken, Pro Problem der, der Kultur an und für sich. Und insbesondere der politisierten Kultur.
1: Also ich glaube, das ist ein guter Punkt, den du machst, dass, es, dass Sprache immer etwas reflektiert, war, wie die Politik oder die Kultur gerade beschaffen ist. Und wenn sie bestimmte aggressive Töne annimmt oder auch brutal wird, dann äußert sich das in der Sprache. Mhm. Und Klempner's großer Punkt ist auch, dass weil die Sprache so ein irgendwie auch kulturspeicherndes Medium ist. Das heißt, wenn sie diesen Exzess der Brutalität in sich erstmal aufgenommen hat, konserviert sie ihn auch, selbst wenn diese Zeit vorbeigegangen ist. Mhm. Er war einfach auch jemand, der aktiv und beschäftigt war an der Denazifizierung und zeigt einen, auch hat immer wieder davon gesprochen, dass dieses Gift, das Einzug in die Menschen gehalten hat, auch nachgewirkt hat, nachdem das Regime schon vorbei war. Die ganze Ausdrucksweise, dieses ganze auf Hochtouren laufen, mhm. dieses fanatische Bekenntnis zur Demokratie. Mhm. Darüber schreibt er und meint er, wo er wirklich erschrocken war, also das, Demokratie ist nicht fanatisch.
0: Mhm.
1: Demokratie ist etwas, was sehr nachdenklich ist, etwas, was auf Kompromiss eingestellt ist, auf Kosmopolitismus. Mhm.
0: Und das andere, was natürlich auch so ist, was, was das Heimliche oder das Gefährliche an diesem sprachlichen Gift ist, ist, dass es wie das Meer ist, in dem man schwimmt. Ja. Die Fische erkennen das Meer nicht, das Wasser, in dem sie schwimmen, nicht, so wie David Foster Wallace das mal gesagt hat. Die Und deswegen würde ich immer sagen, es ist für den einzelnen Menschen, der politisch ist oder der, der in einer Gesellschaft lebt, immer sehr wichtig, sich auch einmal die Frage zu stellen, Gibt es jemanden oder gibt es eine Gruppe von Menschen, die ich aufgrund meiner quasi die ich aufgrund meiner Sprache oder aufgrund meiner, meiner, meines kulturellen Hintergrunds einfach verachten kann? Mhm. Und dann, das ist die eine Frage, ja. Und welche Gründe habe ich für diese Verachtung? Das sind minderwertige Menschen, das sind Menschen, die das Böse wollen, mhm. das sind die radikal Bösen, zum ja. Beispiel. Und dann muss man, muss man sich die Frage stellen, ja, was konstituiert denn dieses radikal Böse? Also quasi, man, man muss mal, man muss mal, das ist das, was man immer so beliebt kritisch oder denken oder selbstdenken denken nennt, Musste man mal, mal überprüfen, hält mein Urteil über diese Menschen stand? Und je, je also quasi je verurteilender eine Sprache ist und je, je klarer eine Sprache das Böse oder das Negative identifiziert, desto vorsichtiger sollte man sagen.
1: Man kann fragen, wer wird als Terrorist dargestellt und wer als Freiheitskämpfer. Zum Beispiel. Das <lacht> die klassische Frage. Das ist eine Frage, die in der heutigen Zeit eine große
0: eine große Valenz hat, wenn man sich an das, wenn man daran denkt, wie dieser Konflikt zwischen Israel und Palästina gerade verläuft, mhm. der ja auch gerade wieder ins Antisemitische geht oder in die andere Richtung. Quasi, dass man, dass dass man da, da gibt es ja. Da gibt es ja genau diese sprachliche Aufladung. Die einen sind genozidär, die anderen sind furch furchtbare Terroristen ja, und so weiter. schlechter. Da, ist, da, da, wird, da wird die ganze Zeit mit, diesen Sprachen, mit dieser Sprache operiert. Hier ist, das Interessante ist hier, dass es so eine eigentümliche, so eigentümliche 50-50-Polarisierung des Narrativs gibt, wo, mhm. es, wo es nicht unbedingt einen dominanten Strom gibt.
1: Was, sehr, was ich an Klempner schätze, ist so ein Zitat, er, sprach, er sagt, Sprache, die für mich dichtet und denkt. Und das bringt für mich sehr gut zum Ausdruck, dass wir eigentlich keine Distanz zu unserer Sprache haben. Mhm. Oder wenn, dann nur sehr schwer und nur aus einer anderen Sprache. Jetzt um Lacan zu zitieren, wir haben keine Metasprache. Es bedeutet so viel, wie, wie wir im Alltäglichen sprechen. Das ist der Niederschlag unseres Charakters, unserer Kultur, unserer Art und Weise auch zu leben. Und ich glaube, das ist das, was das Buch auch insgesamt zum Ausdruck bringt, wie dieser brutale Charakter des Faschismus Einzug in die Sprache gehalten hat und wie man quasi mit einer detektivischen Lupe nochmal herausfinden kann, wie benutzt worden war. Das waren die, das sind die Tatwaffen oder die Spuren. es nee, ist eher die Spurensicherung. Mhm. Ja, ich glaube, ich bin jetzt
0: für meinen Seite fertig. Gibt es noch? Ich habe auch nicht viel hinzuzufügen. Wir haben ja quasi diesen wesentlichen Punkt, diese, diese Verbindung zwischen Sprache und Denken hier ja. einmal dargestellt. Wo, das ist ja auch ein großes Thema für uns heute noch, diese Verbindung mhm. zwischen Sprache und Denken. Weißt du, welche, welche Form Sprache zu verwenden sind abwertend und welche sind in Anführungszeichen realistisch? Mhm. Das ist eine große Frage, die schwer zu entscheiden ist. Ja. Wo, ich, wo ich persönlich selbst schon die allergrößten Schwierigkeiten habe zu sagen, was sind, was sind Fakten, die man als solche aussprechen kann und was mhm. sind und was sind was sind Abwertungen, die sich als Fakten maskieren. Fakten, ja. Und das ist gar nicht so einfach zu unterscheiden, ne? weil, weil, weil es Wahrheiten gibt, die unangenehm sein können mhm. und die im Sinne einer Abwertung ausgedeutet werden können. Ja. Und an der Stelle kann man, also man, könnte ja zum Beispiel sagen, man könnte ja zum Beispiel sagen, Akademiker reden bloß, sie tun nichts. <lacht> und sie deswegen abwerten ja, und sie an den gesellschaftlichen Rand drängen. Das könnte man zum Beispiel tun. Jetzt ist die Frage, aber es ist ja in irgendeinem gewissen Sinne bei den, bei den Akademikern, jetzt mal im geisteswissenschaftlichen Bereich, in einem eminenten Sinne wahr, zumindest bei den meisten. Sagen wir mal, müssen wir, müssen, man müsste noch ein bisschen über das politische Engagement und seine Wirkung nachdenken, das wäre dann noch so ein Punkt, aber prinzipiell kann man, das, kann man dieses, diesen Aspekt sehen. Oder man könnte darüber nachdenken und dann kann man sich fragen, okay, also da ist eine gewisse Wahrheit drin. Aber gleichzeitig wird diese Wahrheit aggressiv verwendet. Was ist damit? Das sind noch weiterführende Fragen, die wir jetzt hier nicht unbedingt behandeln können. Aber das ist ein, ein weiterer Ausblick auf diese, diese Komplexitäten, mhm. die wir im Diskurs haben. Dass wir Urteile, die wir einmal gefunden haben, die vielleicht auch wahr sind, auch in, einmal in, auf verschieden verwenden können. nämlich In einer aggressiven Weise oder auch nur in einer erkennenden
1: mhm. Weise. Ich glaube, an diesem Beispiel auch so Ausgrenzungen über Akademikern oder anderen Randgruppen könnte man auch diese drei Punkte nochmal anwenden, die wir in diesem Podcast genannt haben. Also erstens, ist da eine gewisse mystisch-romantische Verklärung in dieser Aussage? Nach dem Motto, alle Akademiker arbeiten doch äh, arbeiten nicht, könnte man sich fragen, okay, ist jetzt gerade nicht eine Verklärung der einfachen, bloßen Arbeit mit den Händen? Und ist da nicht so dieser Anspruch, wäre es doch nicht schön, wenn wir alle zusammen auf dem Feld arbeiten? Muss nicht sein diese Aussage. Mhm. Aber ich finde, das ist so schon etwas, was man mit Viktor Klempnerer als einen Blick haben sollte. Also ist da eine mystische Verklärung, ein rom romantisches Ideal, das im Hintergrund schwebt. Die mhm. zweite Sache ist, ist das so ein totalisierender, durchtaktender mechanischer Anspruch an die Gesellschaft? Also die Gesellschaft, die du gut geölt sein sollte, mhm. die zu funktionieren hat. So, mhm. wie heißt es nochmal? De bedenken second, handeln first. Mhm.
0: Ist, da, ist da eine Idee mit... ...die sich gegen einen inneren Feind richtet. Genau, das ist der ein, dritte Punkt. Wird ein Übel, wird ein Geschwür identifiziert, genau. das am Volkskörper hängt. Die, die Milliarden, die wir für diesen Kreis ausgeben. Richtig, genau. <lacht> genau sie,
1: ja, das ist ein guter... Das ist ein Ding, wo,
0: so reden viele Leute über, zum Beispiel Geisteswissenschaften.
1: Ja, und das ist noch, oder auch für alle Geflüchtete, also Milliarden, die wir für sie ausgeben sind sie nicht nur eine Belastung. Ja. Also Ich finde, das sind drei Punkte, die man sehr gut behalten sollte. Romantische Verklärung, mechanische Durchdaktung und innere Feindkreierung.
0: Genau, wenn man darauf überprüfen möchte, wie Faschistoid das eigene Sprechen und Denken und ist. Denken. Ja, sehr gut.
1: Ja, damit sind wir fertig. So, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.